0: Fahrradladen
1: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
0: Fahrradschrauber, rasch! Verschließe die Türen und stopfe die Ritzen zu. Was ist denn los mit dir, Kater? Du bist ja ganz buschig. Ich bin angegriffen worden. »Es ist nicht mehr sicher auf dem Hinterhof.« oh, »Was?« »Ich konnte mit letzter Kraft und viel Glück durch die Katzenklappe entweichen.« »Okay. Läh. Was hat dich denn gejagt, Katze? »Es ist schwarz wie die Nacht, mit kleinen, niederträchtig dreinblickenden Knopfaugen und großen, nebelgrauen äh. Schwingen.« »Nebelgraue Schwingen? Äh. Warte mal, Long John.« bist du vor einem Vogel abgehauen? Ja, Fahrradschrauber. Das, was, was amüsiert dich daran so? Naja... Ist das normalerweise nicht umgedreht? Ich meine, hauen Vögel nicht eigentlich vor Katzen ab? Du erlegst mal wieder deinen kleinbürgerlichen <lacht> Klischeevorstellungen von der Tierwelt. <lacht> Entschuldige, Dicker. Es ist nur wirklich ein bisschen eigenartig, wenn du, dicker, äh, äh, äh staatlicher Riesenkater mir erzählst, du wärest von einem Vögelchen gejagt wer, worden. Das, wer hat <lacht> denn von einem Vögelchen geredet? Ich bin doch nicht vor einem Spatzen oder einem Zaunkönig geflohen. Vor einem Habicht etwa? Vor einer Krähe. Eine Krähe hat er es auf mich abgesehen. Sie sitzt im Hinterhof auf den Mülltonnen und geht auf jeden und alles los, was vorbeikommt. Ach, echt jetzt? Frau Sparbrot hat auch gesagt, ich soll aufpassen, wenn ich den Müll rausbringe. Da draußen sitzt ein Rabe, der nicht ganz normal ist. Siehst du, ich habe ganz vergessen, den Müll rauszubringen. Es ist mitnichten einfach nur ein Rabe. Es ist eine Nebelkrähe. Und ja, normal ist sie nicht. Fahrradschrauber, äh, Fahrradschrauber, Fahrrad wo willst du hin? Na, ich bringe den Müll nach draußen in die Mülltonne. Und ich guck mir die Nebelkrähe mal an. Ich mag Krähen. Tue es nicht. Long John, es ist eine Krähe. Also diese Krähe hat einen Vogel Sage ich doch Sie sitzt auf den Mülltonnen und lässt keinen ran Ich habe ihr ganz freundlich zugeredet Und sie hat den Kopf schiefgelegt Die Flügel angehoben und mich angekrächzt Habe ich dich nicht gewarnt? Wo, wo ist denn der Müllsack? Ich habe ihn vor Schreck fallen lassen Er liegt bei den Mülltonnen ja, Das wird Frau Sparbrot freuen ja, Frau Sparbrot kann ihn ja gern selbst in die Mülltonne werfen Wenn sie sich traut ich gehe da bestimmt nicht noch mal raus. Hm, schade. Ich war gern draußen auf dem Hinterhof. Und ich, Herr St. Immerhin ist dort draußen in Frau Sparbrots Kräuterbeet mein, äh, wie soll ich sagen, mein äh, stilles Örtchen. Vielleicht kannst du ja einfach mal mit der Krähe reden. Als hätte ich das nicht versucht. Ich habe sehr höfliche Konversation mit ihr gemacht. Aber sie ist sofort auf mich losgegangen und hat gesagt, kurra, kurra. Ah. »Genau, das hat sie auch zu mir gesagt.« »Das glaube ich nicht.« »Ja, okay, daneben nicht. Ich verstehe die Sprache Nebelkräisch nicht.« »Um genau zu sein, ist Nebelkräisch ein Dialekt, so wie Saatkräisch, Kolkräbisch etc. etc. Die Sprache nennt man Rabokräisch und sie ist hochkomplex. Kein Wunder also, dass sie sich dir verschließt.« »Was soll denn das heißen, Kater?« dass deine Begabung, was tierische Sprachen angeht, nicht sehr ausgeprägt ist. Erinnerst du dich an das Huhn, das wir einmal hier in der Werkstatt hatten? Du hast es nicht verstanden. Und die Sprache der Hühner ist nun wirklich simpel. Aber dafür spreche ich ziemlich gut Englisch. Wer nicht? Die Nebelkrähe gehört zur Gattung der Raben und Krähen. Und somit zur Familie der Rabenvögel. Die Bezeichnung Krähe stammt übrigens von einem indogermanischen Tätigkeitswort, das so viel wie heiser Schreien bedeutet. Krähen sind sehr interessante, schlaue Vögel, die dem Kater aus einiger Entfernung nicht unsympathisch sind. Für gewöhnlich jedenfalls. <lacht> Ach, oh, das ist Frau Sparbrot. Glücksgeschick! Geh ran und schicke sie auf den Hinterhof! Sie ist unsere einzige Hoffnung! Da hast du recht! Hm. Ei, freilich habe ich das. Hallo, Frau Sparbrot? Ah, sie brauchen nicht so ins Telefon zu brüllen. Ich kann Sie super gut verstehen, wenn Sie normal sprechen. Ja, ich, ich weiß, ich habe die Mülltüte im Hinterhof liegen lassen. Diese Krähe hat mich so böse angekriegt. Da ist sie mir einfach aus der Hand gefallen. Ja, immer noch auf der Mülltonne. Sie wollen sich die Krähe jetzt einmal vornehmen? Das ist eine gute Idee. Die Krähe braucht sie bestimmt nur von Weitem zu sehen und schon kriegt sie es mit der Angst zu tun. <lacht> Alles klar. Bis dann! <lacht> Frau Sparbrot will sich die Krähe jetzt mal vorknüpfen. <lacht> das muss ich sehen, Fahrradschrauber. Lass uns zum Fenster eilen und dem Spektakel beiwohnen. Ja.
1: <lacht>
0: hey, rutsch mal rüber. Eiwei, die Krähe hat die Mülltüte geöffnet. Oh, die Mülltüte ist ja vollkommen zerfleddert. Das ist super. Frau Sparbrot wird vor Wut Funken schlagen. <lacht> hey, hey, da kommt sie. Da kommt Frau Sparbrot. Ah! Die Krähe hat Frau Sparbrot erblickt. Das ist besser als Hitchcock. Ha, »Genau genauso hat der Vogel vorhin bei mir auch die Flügel angehoben und den Kopf schräg gelegt. Frau Sparbrot ist unerschrocken. Sie geht erhobenen Hauptes auf die offene Mülltüte zu, hebt etwas auf. Ah, das ist eine alte Kartoffel. I yeah. Oh, das Sparbrötchen sieht ungehalten aus. Ich habe Mitleid mit der Krähe. Was? Was ist das? Oh. Nein, Frau Sparbrot hat die Kartoffel fallen lassen. Die Krähe hat einen Schritt nach vorn gemacht. Und Frau Sparbrot zwei nach hinten. Frau Sparbrot rennt weg? Und die Krähe B fliegt ihr hinterher. Oh mein Gott, ob oh, Frau Sparbrot es schafft, ah. rechtzeitig ins Haus zu kommen? Das kann doch... Oh, oh. oh Mann. Fahrradschrauber... Säubere das Katzenklo, das Kräuterbeet ist verloren. Das gibt's doch nicht. Da sitzt die fiese Nebelkrähe wieder auf der Mülltonne. Sie herrscht über den Hinterhof und wir können nichts dagegen tun. Ähm, ist da gerade etwas durch den Briefschlitz geflattert? Ja, ein Brief. Aber oh, hoffentlich ist das keine Rechnung. Hä? Der ist von Frau Sparbrot. Aha. Das gibt's doch nicht. Das ging schnell. Äh, so. Was steht darinnen? Liebe Hausgemeinschaft, wie Ihnen allen sicher schon aufgefallen ist, wird unser beliebter Hinterhof zurzeit von einem sehr ungezogenen Raben. Es ist eine Nebelkrähe. Von einem sehr ungezogenen Raben. Ich weiß, es ist eine Nebelkrähe, heimgesucht. Alle meine Versuche, das Tier zu vertreiben, sind bis jetzt gescheitert. Sollte irgendjemand von Ihnen den Vogel dazu bewegen können, unseren Hinterhof zu verlassen, so werde ich betreffende Person für ein halbes Jahr von allen Pflichten der Hausordnung freistellen. Äh. Es grüßt Frau Sparbrot. Und ich dachte schon, es gäbe etwas äh, Schönes zu gewinnen. Äh, äh, einen Schatz, ein Barbecue oder wenigstens einen Blumentopf. Ein halbes Jahr keine Hausordnung? Tchö. Kater, viel Schöneres gibt es doch gar nicht. Mir egal. Ich wische nicht, ich kehre nicht, ich habe Pfoten. Ja, aber ich wische, kehre und ich habe Hände. Ich muss die Krähe vertreiben. Ich will den Preis gewinnen. Ja, Sag mal, äh, sitzt sie noch da draußen auf der Mülltonne? Ja, da thront sie nach wie vor. Was ist das jetzt? Sieh dir das an, mein Freund. Na okay. ja, gut. Ah. Ah, oh, da draußen, auf dem Hinterhof, da steht eine furchtbare Gestalt. Es ist das, nicht Frau Sparbrot. Das ist schrecklich. Wer ist das? Was ist das? Beruhige dich. Es ist nur eine Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche ist das? Ja, stimmt. Ja. Wer hat die denn da aufgestellt? Oh Mann, ey, die sieht so gruselig aus. Mit dem alten schwarzen Schlapphut und der riesigen zerlumpten Jacke. Die Haare sehen aus wie Stroh. Weil es Stroh ist. Echt jetzt? Echt jetzt. Das Gesicht der Vogelscheuche ist mit grüner Farbe beschmiert. Oh. Gott, ich habe noch nie eine so abscheuliche Gestalt gesehen. Wer die wohl auf dem Hinterhof aufgestellt hat? <lacht> Na, das ist doch wohl klar. Das ist einer, der nicht gerne die Hausordnung macht. <lacht> hm. Aber so schnell eine Vogelscheuche zu basteln. Ja. Respekt. Das war bestimmt Conny. Der ist immer so ambitioniert. Ich hoffe nur, sie nützt nichts. Die Krähe jedenfalls ist nicht vor Schreck auf und davon geflogen. Sie scheint keine Angst vor der Scheuche zu haben. Ha. Tja, Conny, das war dann wohl nix. Wie neugierig die Krähe die Vogelscheuche beäugt. Hast du das gerade gesehen? Äh, Was denn? Die Vogelscheuche hat sich bewegt. Mitnichten, mein Freund. Doch, doch, ich hab's genau gesehen. Fahrradschrauber, mit Verlaub, du bist ein wenig überspannt. Eine Vogelscheuche besteht aus einem Gestell und jeder Menge Lumpen. Wenn sie sich bewegt, dann höchstens, weil sie im Winde weht. Die Krähe ist von der Mülltonne runtergeflogen und jetzt hüpft sie... Auf die Vogelscheuche zu. Bilde ich mir das ein oder sieht die Vogelscheuche ein bisschen ängstlich aus? Mitnichten. Aber sieh mich an. Ich sehe ängstlich aus. Vor Hunger. Ja, Abendessen kann ich dir jetzt aber nicht machen, Dicker. Wieso nicht? Weil ich mir etwas einfallen lassen möchte, wie ich die Krähe verscheuche. Ach, wischen oder nicht wischen, das ist hier die Frage. Womit könnte man die Krähe nur vertreiben? Wir könnten ein paar Topfdeckel aneinander schlagen Krähen ah. mögen keinen Lärm. Oder du singst was. Ich habe die Boshaftigkeit hinter dieser Bemerkung verstanden, Fahrradschrauber. Und ziehe mich schmollend in meinen Katzenkorb zurück. Ah. Das sind wir.
2: Wir wissen nicht genau, was mit ihr gewesen ist. Die hat scheinbar einen Unfall gehabt und einen schiefen Schwanz und pickt immer daneben. Wenn ich sie füttert, dann weiß sie nicht so richtig, wie sie das nehmen soll und dann muss ich sie also dann, muss ich ein bisschen nachhelfen.
1: Peter Stefan wohnt in Dresden und hat in seinem Garten eine große Voliere gebaut. Darin pflegt er kranke und verletzte Wildvögel gesund, sowie die verletzte Elster Pekka, die ordentlich schimpft und momentan noch in einem kleinen Vogelkäfig sitzt, bis es ihr besser geht. Während die Elster ihr schwarz-weißes Federkleid aufgeplustert hat, fliegen in der großen Voliere fünf schwarze Vögel umher. Einer davon ist schwarz-grau, um genau zu sein. Das ist die Nebelkrähe Krax. Und dann sind da noch vier illustre Dohlengeschwister. Die sind etwas kleiner als die Krähen und Pechschwarz. Peter kennt sich mit den sogenannten Rabenvögeln richtig gut aus. Denn Dohlen, Elstern, Eichel, Heer, Kolkraben und natürlich die Krähen gehören alle dazu.
2: Also für mich sind die Krähen deswegen faszinierend, weil sie den anderen Vögeln in der Klugheit und in den ganzen verschiedenen Späßchen, die sie so machen, überlegen sind. Und das beobachte ich gerne. Was können die denn so,
1: was vielleicht die anderen nicht können? Also warum sind sie so klug? Ich meine, klug ist ja schon ein hoher Begriff.
2: Na, die haben miteinander ganz viel zu tun. Die müssen sich voneinander verstecken und, oder sie müssen ihr Futter voneinander verstecken und müssen auch, helfen sich aber auch gegenseitig. Das ist jetzt so dieses äh, das Verschiedene, dass die also einerseits, wenn sie zum Beispiel eine Nuss gefunden haben, die Nuss dann, Verstecken Und wenn sie aber gesehen haben, dass eine andere Krähe gesehen hat, wo sie die Nuss verstecken, dann warten sie ab, bis die weggeflogen ist, holen die Nuss wieder dort raus, wo sie sie schon versteckt haben und verstecken sie noch mal an einer anderen Stelle und gucken natürlich, dass keiner das gesehen hat.
1: Die Rabenvögel zählen zu den intelligentesten Tieren überhaupt. Der König unter ihnen ist der Kolkrabe. Er ist der größte in der Familie und nur sehr selten zu beobachten. Die Krähen hingegen habt ihr alle schon mal gesehen. Sie sind etwas größer als Tauben mit langem, kräftigem Schnabel und wachen Augen. Und es gibt die ganz schwarzen, das sind die Rabenkrähen, weil sie wie kleinere Raben aussehen. Sie haben einen schwarzen Schnabel. Ebenfalls schwarz, aber mit hellgrauem Schnabel sind die Saatkrähen. Und dann gibt es noch die Nebelkrähen, die sind schwarz mit grauen Stellen im Gefieder. Wenn ihr östlich der Elbe wohnt, leben bei euch vermutlich eher Nebelkrähen. Westlich der Elbe leben die schwarzen Rabenkrähen. Peter führt mich in seine Voliere. Ich möchte Krax die Krähe ein bisschen besser kennenlernen. Doch der Vogel setzt sich ganz oben auf einen Ast und beäugt mich skeptisch. Er ist mucksmäuschenstill. Mit meinem Mikro und Kopfhörern findet mich Krax ganz schön komisch. Ihr Gefieder ist ein bisschen zerzaust. Peter hat sie von einer Wildvogelauffangstation übernommen, wo verletzte und kranke Vögel abgegeben werden.
2: Und da gibt es also hier extra so einen schönen Stock dazu. Den baue ich mir jetzt so ein. So. Und dann kommen die normalerweise, wenn die dann das wissen, dann kommen die hier angeflogen und dann kann ich ja die schönen einzeln füttern.
1: Also, wenn ich das richtig verstehe und du hast den Stock da vorne vor dir, die kennen dich also schon und kommen an und setzen sich auf den Stock und lassen sich von dir füttern. Also die bauen schon so eine Art Beziehung zu dir auf.
2: Ja, also wenn du nie hier bist, die finden dich jetzt ganz blöd. Die wissen überhaupt nicht, was das jetzt sein soll.
1: Was hast du denn da so in deinem Buffet angeboten für Sachen?
2: Den alten Weihnachtsstollen noch vom, vom letzten Jahr. Da habe ich noch einen äh, in, im Frost gefunden. Der wird jetzt in kleinen Stücken immer hier so. Das ist Leckerli. Aber das ist natürlich nicht das richtige Futter. Hier ist Fleisch, Kartoffeln, Nüsse.
1: Manchmal dauert es mehrere Monate, bis Peter einen verletzten Vogel wieder gesund gepflegt hat. Dann wildert er ihn wieder aus. Er entlässt ihn also in die Freiheit. Dazu kann Peter in seiner Voliere eine kleine Klappe öffnen, durch die sein Schützling wieder rausflattern kann. Kannst du denn sagen, dass deine Krähen, die du bisher hattest, haben die jeder so einen eigenen Charakter so ein bisschen?
2: Ja, ganz sehr wie Katzen. Jede hat eine eigene äh, Ängstlichkeit oder oder eine eigene Vorliebe beim Essen oder kommt auch, manche sind hinterhältig also hinterhältig ist ja nicht jetzt negativ in dem Sinne aber die, also ich baue hier ja ich stehe hier auf der Leiter, habe einen Akkuschrauber in der Hand und meine, meine Schrauben hinten hängen hier an der Tasche und will hier oben irgendwas anschrauben da werden mir natürlich hinten die Schrauben geklaut aber nur hinten
1: Also jetzt gucken sie auf jeden Fall alle ganz unschuldig sie haben nichts damit zu tun Normalerweise leben die Krähen in Paaren und bleiben sich ihr Leben lang treu wenn das Nest voll mit Nachwuchs ist, gibt es sogar manchmal sowas wie eine Tantenkrähe, die den Eltern beim Füttern der Jungen hilft. Fressen mögen Krähen so ziemlich alles. Also Samen, Früchte, Nüsse, Insekten, aber auch Fleisch, weshalb sie manchmal in gelben Säcken oder Mülleimern herumstochern. Sie kümmern sich aber auch um tote Mäuse oder Ähnliches und sind deshalb sehr nützliche biologische Müllbeseitiger. Und dabei harmlos. Krähen würden nie einen Menschen angreifen. sowas gibt es nur im Film. Deshalb sind sie viel sympathischer als ihr Ruf.
2: Die Hilde zum Beispiel, die hat weiße Federn gehabt, teilweise weiße Federn. Ich nehme an, dass die aussortiert wurde im, im Nest. Jedenfalls lag sie unten als Jungtier noch, noch mit wenig Federn. Ja, und die habe ich dann eben gepäppelt und immer schön auch für Vitaminen und, und noch so ein paar solche Extra Sachen immer gegeben, dass die gesund wächst. Und dann ist die aber richtig fidel geworden. Die hat dann auch hier im Garten Spielchen mit den Katzen und so gemacht. Aber jetzt weg. ist, ist nie hier irgendwie geblieben. Das ist super, so muss es sein.
1: Nach fast zwei Stunden kommt Krax die Krähe plötzlich ganz nah zu mir herunter. Sie hat Vertrauen gefasst und ist jetzt neugierig. Ich darf sogar ein Foto machen. Es ist bestimmt schwer, diese klugen Tiere irgendwann wieder ziehen zu lassen, aber so muss es sein. Peter begleitet sie auf dem Weg dahin.
0: Weißt du, Kater, am besten wäre es ja, wenn wir gar nicht rausgehen müssten, um die Nebelkrähe zu verscheuchen.
1: Ja, das
0: wäre gut. Wenn ich ganz viele Blechteile aneinander binde an einen langen Strick, dann müsste ich den ganzen Kram nur schnell aus dem Fenster werfen, das Fenster wieder so weit schließen, dass die Krähe nicht reinflattert, ich aber trotzdem noch den Strick bewegen kann. Dann muss ich einfach nur dran ziehen, damit es klappert und die Krähe haut ab. Und wenn die dann erstmal weg ist, kann die schaurige Vogelscheuche auch verschwinden und wir haben wieder eine freundliche Aussicht und keine Hausordnung für ein halbes Jahr. Uah, na, was sagst du? Brilliant. Brillanter Einfall! Nach dem Abendbrot? Nein, das muss jetzt passieren. Sonst hat am Ende noch jemand anders die gleiche Idee. Und so wechseln Hoffnung und Ernüchterung hm. sich ab. Warte wie mal. Ebbe und Flut. Nur um. schneller. Ä Ä Hier, hör mal, Kater. Ah, ah, oh, Himmel, hilf! Fahrradschrauber, wir alle wissen, dass es Lärm macht, wenn man Schutzbleche gegeneinander schlägt. Es gibt keinen Grund, das zu beweisen. Was war das denn? Wirft da jemand etwas gegen das Fenster zum Hinterhof? Äh, jetzt attackiert diese perfide Krähe den Fahrradladen. Oh Mann, oh, ich hab Angst. Dann sieh doch nicht auch noch aus dem Fenster. Ich gucke nur ganz vorsichtig, okay? Oh, Weierkater. Was, oh. was, was ist denn? Du bist ganz blass um die Nase. Das ist die Vogelscheuche. Die wirft Steine gegen das Fenster. Die Vogelscheuche ist lebendig. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Und das ist doch nicht alles. Die Krähe sitzt bei der Vogelscheuche auf der Schulter. Ach, die, die haben sich zusammengeschlossen. Lass mich sehen. Oh, wie wahr. Oh Mann. Ein gar grausiger Anblick. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir? »Wir müssen fliehen, mein Freund. Packe die Koffer und ab nach Australien.« »Was? Wir können doch nicht einfach abhauen und alle anderen hier ihrem Schicksal überlassen.« »Können wir nicht.« »Da! <lacht> ah! Schon wieder!« äh. »Boah, Dicker, das ist das Schaurigste, das ich jemals gesehen habe. Eine lebende Vogelscheuche mit einer gemeinen Krähe auf der Schulter.« äh. »Wie die Scheuche den Arm hebt und äh, winkt. Äh. Ich hoffe, das Fenster ist fest verschlossen.« und wie die Krähe den Flügel hebt, wenn die Vogelscheuche winkt. Äh? Moment mal. Sie scheint etwas zu sagen, oder? Es ist so düster auf dem Hinterhof. Ich kann es nicht genau erkennen. Äh, doch, doch. Die Vogelscheuche bewegt den Mund. Ich sehe es genau. Äh, bist du das Wahnsinnsfette fette Bräute-Fahrradschrauber? Warum machst du das Fenster auf? Ich kippe es doch nur an. Ich will hören, was die Vogelscheuche sagt. <lacht> Ähm, das klang wie Milfe. Was soll das denn sein? Keine Ahnung, aber die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Hilfe. Das ist doch... Bärbels Stimme!
1: Hilfe! Und sie ruft
0: Hilfe! Da. Das kann doch nicht sein. Ja, siehst du den roten Zopf, der unter dem zerlumpten Schlapphut aus dem Stroh hervorschaut? Nicht so genau, es ist schon so dunkel, aber ja, ja. Jetzt sehe ich den Zopf auch.
1: Hilfe!
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird mir alles klar. Dir auch, mein Freund? Ja, jemand hat Bärbel in eine Vogelscheuche verwandelt. Ich werde irre. Oh, mitnichten. Bärbel hat sich verkleidet. Sie wollte die Krähe in die Flucht schlagen. Wahrscheinlich hasst sie den Hausputz genauso sehr wie du. Eines muss man ihr lassen. Sie hat Courage. Oh Mann, da ging Bärbels Plan aber echt nach hinten los. Die Krähe scheint Vogelscheuchen zu lieben.
1: Helft ihr mir jetzt endlich? Oder wollt ihr da noch länger einfach so aus dem Fenster zuschauen? Äh. Ja, ist hier oh. schon gut.
0: Keine Angst, Bärbel. Wir haben schon einen Plan. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Aber was soll ich denn sagen? Bärbel, halte durch. Wir kommen und retten dich.
1: Beeilt euch. Ist ja gut. Bitte nicht genau ins Ohr krächzen, Okay.
0: Krähen sind eigentlich großartige Vögel. Sie laufen lustig, sehen aus, als hätten sie einen Sonntagsanzug an und manchmal hüpfen sie sogar im Ausfallschritt. Trotzdem möchte man sie nicht unbedingt in seinem Garten oder Hinterhof als Dauergäste haben. Sie wühlen nämlich nicht nur gern in Mülltonnen nach Essen, sondern naschen unter Umständen auch den einen oder anderen Singvogelnachwuchs. Deshalb immer schön die Mülltonnen geschlossen halten und sichere Nistkästen für Singvögel aufstellen. Ja, na klar. Zum Glück habe ich noch einen Fahrradlenker übrig. Und diesen alten Rahmen hier, den brauche ich auch. Ähm, Kater, du musst mir helfen. Was hast du vor? Ich baue ein Vogelscheuchengerüst aus Fahrradteilen. Aber, oh. Du kannst inzwischen den Kopf machen. Hier, guck mal. Äh. Das alte T-Shirt von mir, das stopfst du mit Putzlappen aus. Äh. Bindest es schön zu okay. und wenn du willst, kannst du ein Gesicht drauf malen. Ich habe Pfoten. Mach es trotzdem. Es bleibt einem aber auch nicht
2: ersparen. Äh.
1: Rettungsnaht. Äh. Oh, das äh. seid ihr ja endlich. Äh. Was ist das denn hässliches? Äh. Hat das deine Latzhose an?
0: Das ist ein Vogelscheuchenersatzgerüst mit Kopf. Das wunderschöne Gesicht habe ich aufgemalt. dem Ding ziehen wir jetzt deine Klamotten an. Und wenn die Krähe sich dann darauf gesetzt hat, fahren wir die Vogelscheuche in den Stadtpark. Rosinante steht schon mit Anhänger fertig vor dem Fahrradladen. Jetzt zieh mal vorsichtig deine olle Jacke aus.
1: Was? Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe eine Krähe auf der Schulter sitzen. Hä? Ja doch, ist ja gut. Was, wenn die Krähe nicht auf deinen Ersatzgerüst umziehen will? Ja,
0: dann haben wir ein Problem.
1: Vielleicht bleibt die Krähe ja auf meiner Jacke sitzen, wenn ich sie ganz langsam ausziehe und mhm. du sie gleichzeitig dem Gerüst anziehst. Super Einfall.
0: Warte, ich helfe dir. Ich mag diese Krähe nicht. Ich habe Angst.
1: Was soll ich denn sagen? Okay, okay. Wir versuchen es einfach, ja?
0: Ganz vorsichtig, Bärbel. Nicht die Flügel heben.
1: Danke. Schön still Träger. Aua, was machst du denn da, Figarino?
0: Ich versuche, die Schultern meines Vogelscheuchen-Ersatzgerüstes in deine olle Jacke zu schieben. Und dir dabei nicht zu nahe zu kommen. Du siehst ein bisschen verwunschen aus, weißt du? Dein Gesicht ist ganz grün.
1: Ich bin ja auch eine Vogelscheuche.
0: Schon gut, schon gut.
1: Hast, Hast du den Ärmel endlich, Figarino? Ja,
0: hab ich. Ich würde gerne helfen, aber ihr wisst ja, Pfoten. Nur noch aus dem zweiten Ärmel, Bärbel? So. Oh, es hat geklappt. Das Gerüst hat deine Jacke an und die Krähe sitzt noch drauf.
1: Nicht so laut, Figarino. Das macht die Krähe sauer.
0: Ja, doch. Gib mal deinen Hut.
1: Bitteschön. Vorsicht, das Stroh fällt raus. So. So. Jetzt ist das
0: Ersatzgerüst eine richtige Vogelscheuche. Sieht toll aus. <lacht> Mann,
1: ich bin vielleicht erleichtert. Ich dachte schon, ich müsste jetzt für immer im Hinterhof als Vogelscheuche stehen. Mit
0: der Krähe auf der Schulter. Jetzt müssen wir die Vogelscheuche plus draufsitzender Krähe nur noch in den Stadtpark bringen. Bärbel, mach mir mal bitte die Tür zum Treppenhaus auf. Mache ich. Also im Stadtpark steht jetzt die schönste Vogelscheuche, die die Welt je gesehen hat. Mit dem schönsten Puh. Gesicht, das jemals eine Vogelscheuche geziert hat.
1: Und der seltsamsten Krähe, die ich je getroffen habe. Zeig mir mal das Foto, das du mit deinem Telefon gemacht hast, Figarino.
0: Okay. Hier, bitte sehr.
1: So richtig viel kann man darauf aber nicht erkennen.
0: Naja, es ist fast dunkel draußen und ich wollte kein Foto mit Blitz machen, sonst wäre die Krähe am Ende noch auf mich losgegangen. Oh. Ich war froh, dass sie so zufrieden auf der Vogelscheuche sitzen geblieben ist. Also, ich finde das Bild gelungen. Man sieht schemenhaft die Vogelscheuche mit der Krähe auf der Schulter. Z Angenehm herbstlich <lacht> schaurig. Ja, aber guck mal genau hin. Ich glaube, die Krähe lächelt. Träum weiter, Fahrradschrauber. Das Bild schicke ich jetzt Frau Sparbrot als Beweis dafür, dass ich die Krähe losgeworden bin. Ich freue mich schon drauf, ein halbes Jahr nicht das Haus wischen zu müssen.
1: <lacht> Warte mal, Figarino. Äh. Wenn hier jemand die Krähe losgeworden ist, dann ich. Ich war die Vogelscheuche.
0: Aber du bist die Krähe nicht losgeworden. Im Gegenteil. Du hast sie dir an die Schulter geklebt.
1: <lacht> okay. Wir teilen uns einfach das halbe Jahr ohne Hausputz.
0: Na gut. Das ist fair. Mir gefällt das Foto von der Vogelscheuche. Die sieht viel besser aus als du vorhin, Bärbel. Ja. Oh. <lacht> äh, also, wo gehst du denn hin?
1: Mein Gesicht waschen, ah. Figarino.
0: Habe ich was Falsches gesagt? Ach, Fahrradschrauber.
1: Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdrtweens.de. Diesmal mit Rashid Daniel Sidgi als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Anna Pröhle als Bärbel, Franziska Anna Opitz-Karg, die die Geschichte schrieb, Ton Holger Klimchen. Redaktion und Reporterin Anna Pröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021. MDR Twins. Figarino.